0: Y con este cover de Country Honk, original de los Stones, abrimos el programa del día de hoy. Miércoles 16 de noviembre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre los migrantes climáticos. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo, conversando brevemente sobre la victoria de los demócratas en el Senado, el acuerdo de paz en Etiopía y el inicio de la cumbre del G20 para conectar posteriormente con nuestra segunda sección de En Contexto, Reinventando la Globalización y las Cadenas de Suministro. Finalizaremos posteriormente nuestro programa con la sección Números Duros desde Turquía, los Estados Unidos y Francia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre los migrantes climáticos. the head. En contexto 1. Los migrantes climáticos. Mientras los responsables políticos se reúnen para debatir los retos del cambio climático en la COP27, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se está celebrando desde el 6 al 18 de noviembre en Egipto, un tema está quedando de lado y es el de abordar la migración y el desplazamiento relacionado con el cambio climático. Los científicos prevén que un mayor estrés ambiental en algunas regiones obligará a unos 216 millones de personas a emigrar internamente para el año 2050, a menos que el mundo actúe con decisión para reducir las emisiones de carbono. A medida que aumentan las pruebas sobre cómo y por qué la gente se desplaza en respuesta al cambio climático, la COP27 también debería basarse en la decisión del año 2010 de alentar a los gobiernos a todos los niveles a prepararse para una inmigración relacionada con el cambio climático y, en consecuencia, tratar de mitigar los desplazamientos forzados a causa del calentamiento global. En el año 2022, los investigadores del Mercy Corps hablaron con hogares, líderes comunitarios y representantes de instituciones gubernamentales en discusiones de grupos focales y en entrevistas individuales en dos municipios del departamento de Ugejuterango, en un área en un área con las altas tasas de inmigración en Guatemala. A partir de la información obtenida en esas conversaciones y de una revisión de las pruebas sobre el cambio climático, la migración y la mitigación del riesgo de desastres en Centroamérica, surgen tres ideas que pueden ayudar a las partes interesadas en la COP27 a pensar de forma más progresista sobre el cambio climático y su relación con la migración y es que el cambio climático puede obligar indirectamente a las personas a desplazarse al disminuir sus bienes o, amenaza, o amenazar sus medios de vida. Centroamérica, en ese sentido, lleva mucho tiempo expuesta a los desastres meteorológicos, sobre todo a los huracanes y a los peligros que ello acompaña, como las inundaciones o los corrimientos de tierra, o los desplazamientos de tierra. Se espera que estos desastres aumenten en frecuencia y gravedad con el cambio climático, por ejemplo, los huracanes Eta y Lo e Iota de categoría 4 se sucedieron en 2020 y desplazaron a 1,5 millones de nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos. Más recientemente, en octubre de 2022, como informó Al Jazeera el huracán Julia, un poco más débil arrasó Centroamérica empujando a algunos que aún luchan por recuperarse de las tormentas anteriores a pesar de dejar sus hogares para ir a zonas menos vulnerables a los desastres climáticos recurrentes. Además de los huracanes, la prolongada sequía en el corredor seco de Centroamérica ha devastado a los agricultores y ha aumentado la inseguridad alimentaria. Hoy en día, cuando se les pregunta a los centroamericanos por las razones por las que deciden desplazarse, citan mayoritariamente motivos económicos. Sin embargo, el cambio climático ha surgido como una de las principales razones por la que, por la que sus medios de vida son cada vez más débiles. En Guatemala, los agricultores dijeron a los investigadores del Mercy Corps que depender solo de la agricultura ya no era suficiente para llegar a fin de mes, ya que los cambios en los patrones de lluvia están provocando una menor producción. Cada vez más, en consecuencia, muchos se dedican a otros medios de vida como la construcción, mientras que otros emigran a México y a los Estados Unidos. Es que ante la devastación de los desastres climáticos repentinos, el lento declive de la productividad agrícola o ambos, las comunidades de Centroamérica se ven empujadas a encontrar seguridad y sustento en otros lugares. Para revertir esta tendencia, los países de altos ingresos deberían cumplir con los compromisos de financiación para la adaptación al clima, asegurando que los recursos estén disponibles para esfuerzos tales como el fortalecimiento de los sistemas para la reducción del riesgo de desastres en la región para evitar así el desplazamiento masivo. En las comunidades que ya se han visto profundamente perjudicadas por los impactos climáticos y que se han visto obligadas a marcharse, el Mecanismo Internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños asociados a los impactos del cambio climático, a través de su grupo de trabajo sobre desplazamiento, debe presentar medidas específicas para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por los desplazamientos inducidos por el clima. La migración puede ser una estrategia de adaptación positiva o negativa al cambio climático dependiendo de cómo, cuándo y en qué condiciones se desplacen las personas. Ya sean desplazadas o decidan voluntariamente abandonar su hogar, las personas de todo el mundo se han desplazado y seguirán haciéndolo en respuesta a factores medioambientales. Para algunos, migrar puede representar una estrategia eficaz de adaptación al clima, sobre todo si se hace de forma proactiva. Por ejemplo, en hogares rurales de América Central y otros lugares pueden realizar una forma de migración estacional evitando estratégicamente a uno o más miembros a las ciudades para obtener ingresos adicionales durante las estaciones secas. Es probable que este movimiento hacia zonas urbanas aumente y se haga más permanente debido a los crecientes impactos del cambio climático en las economías rurales. Por el contrario, en los casos en los que las comunidades se ven obligadas a desplazarse, solo cuando se enfrentan a una catástrofe o cuando las comunidades quedan atrapadas en zonas peligrosamente expuestas a los riesgos climáticos pueden perder más. De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones revisó el estado de las pruebas sobre el cambio climático y la migración en Centroamérica y descubrió que la relación entre los factores ambientales y la migración suele ser compleja. Es más probable que los peligros naturales impulsen la migración de emergencia entre las poblaciones que sufren la inseguridad de la propiedad de la tierra o la pobreza y las que dependen en gran medida de la agricultura. Rara vez es el peligro medioambiental lo que lleva a las personas a desplazarse. Los factores económicos y sociales, la edad y el género, así como las redes y los vínculos familiares son casi siempre factores que influyen en las decisiones sobre la migración. Aunque el Banco Mundial estima que para el año 2050 habrá unos 17 millones de migrantes climáticos internos solo en América Latina, y las políticas climáticas y desarrollo nacionales, regionales y mundiales aún no se han adaptado para responder a esa futura y cercana realidad. La inclusión de la migración en las políticas climáticas es escasa, aunque tanto en Honduras como en Guatemala mencionan la inmigración climática en sus planes nacionales de cambio climático. Además, algunas políticas de cambio climático pueden aumentar los desplazamientos, como es el caso de la producción de biocombustibles o la construcción de presas para producir energía hidroeléctrica en sustitución de los combustibles fósiles. La falta de un marco político de apoyo para ayudar a las personas a hacer frente o adaptarse a las perturbaciones relacionadas con el clima no significa que la gente no se desplace, sino que lo hará de forma más clandestina, arriesgada e inadaptada. Las remesas, en consecuencia, también son una gran fuente de financiación sin explotar para la acción anticipada y mitigar así las crisis relacionadas con los desastres. Y es que cuando se produce una catástrofe, ya sea un huracán o un terremoto, los emigrantes envían dinero a sus familias. En la actualidad, las remesas en todo el mundo triplican el volumen de la ayuda exterior y el dinero enviado tras las catástrofes ayuda a las comunidades en su reconstrucción. Sin embargo, las investigaciones del Centro para Estudios de las Economías Africanas indican que tener acceso a dinero en efectivo antes y no después de una catástrofe puede mejorar el bienestar de los hogares, reducir la pérdida de activos y disminuir la necesidad de pedir nuevos préstamos al sistema financiero. En los últimos años se han realizado esfuerzos, sobre todo por parte de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, para utilizar la financiación basada en previsiones como medida de reducción del riesgo de desastres, a través de un fondo específico y un conjunto de puntos de activación acordados. El comité, La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha transferido fondos adicionales en previsión de un desastre a una sociedad nacional, ya que ha desarrollado un plan de acción sobre cómo utilizar los fondos adicionales para prepararse en caso de un desastre. Del mismo modo, el Programa Mundial de Alimentos ha utilizado la financiación basada en las previsiones en 19 países proporcionando transferencias de efectivo anticipadas a las personas antes de una catástrofe y otras organizaciones humanitarias están empezando a seguir su ejemplo. La acción anticipada a catástrofes previstas como los huracanes podría ser más impactante si las remesas están vinculadas a los sistemas de alerta temprana meteorológica. Sin embargo, el aprovechamiento de las remesas a través de la previsión de catástrofes no ha sido explorado en su totalidad hasta la fecha, y mucho menos puesto en práctica. Esto supone una oportunidad de innovación y colaboración entre los proveedores de remesas del sector privado y las instituciones meteorológicas y de reducción de riesgo de desastres. En Términos generales, el apoyo al flujo de remesas para reforzar la acción climática en los países vulnerables al clima de ingresos bajos y medios es... Una oportunidad que las partes interesadas en la COP27 deberían también promover, reconociendo el mismo tiempo, al mismo tiempo que las remesas no deben considerarse como un sustituto de las obligaciones de financiación climática también de los países desarrollados. En resumen. El cambio climático y el número de catástrofes aumentará la presión para que las personas abandonen sus comunidades en varias regiones del mundo, sean estas Centroamérica o del sudeste asiático o África. Esto supone un reto tanto inmediato como a largo plazo para los gobiernos y la comunidad internacional. A pesar de las tendencias preocupantes, existen oportunidades para evitar los impactos más negativos del cambio climático en las poblaciones vulnerables. Reconociendo que el cambio climático está modelando los patrones de movilidad y que seguirá haciéndolo, la COP27 debería también entrar en trabajar sobre la migración en la adaptación y Tener en cuenta además que el desplazamiento se trata, termina siendo otro de los elementos que va a ser potencializado por los grandes cambios climáticos y por el calentamiento global actual. Lo que estamos viendo, vamos a ir a los Estados Unidos, posteriormente al Tigray y luego a Bali en Indonesia. Iniciamos en Estados Unidos y es que los demócratas se hacen con el control del Senado. Y la larga espera ha terminado con el control demócrata del Senado estadounidense. La victoria se ha sellado después de que Katherine Cortés Masto, la titular de Nevada que se enfrentaba a su rival apoyado por Donald Trump, se impusiera por un estrecho margen. Mientras tanto, un demócrata también ganó la carrera por la Secretaría del Estado de Nevada, otra derrota de mitad de periodo para los mmm, negadores de las elecciones pro-Trump, y con el Senado ahora 50-49 para los demócratas, que cuentan con la ventaja del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, la Casa Blanca dirige ahora su atención hacia Georgia. La segunda vuelta del Senado en el estado del melocotón, el 6 de diciembre, podrá dar a los demócratas 51 escaños, lo que les daría la mayoría en los comités del Senado y un mayor margen de maniobra en los proyectos de ley clave. Mientras tanto, la Cámara de Representantes sigue siendo demasiado reñida, pero el Partido Republicano es ligeramente favorito para ganar, ya que solo necesita seis escaños para alcanzar la mayoría frente a los 14 de los demócratas. Muchas elecciones restantes de la Cámara de Representantes son un empate, así que habrá que prepararse para que todavía sigan existiendo tensiones en la recta final. Desde los Estados Unidos nos vamos ahora al Tigray, y es que el gobierno etíope y las fuerzas de Tigray han acordado los términos de un acuerdo de paz que podría poner fin a un conflicto de dos años que ha convertido la región norteña de Tigray en una guerra civil. Y es que el acuerdo estipula que ambas partes comenzarán a deponer las armas el 15 de noviembre y se produce después de que el gobierno central de Etiopía y el Frente Popular de Liberación del Tigray, un grupo paramilitar, acordaran en principio poner fin a la guerra en una cumbre auspiciada por la Unión Africana a principios de este mes de noviembre. El objetivo es crear un corredor humanitario hacia Tigray, que lleva mucho tiempo bloqueado por Addis Abeba, la capital de Etiopía, dejando a más de 89% de la población de Tigray necesitada de la ayuda alimentaria. Sin embargo, aún quedan varios puntos de fricción. Entre ellos, si las fuerzas eritreas que han luchado junto a las tropas etíopes y tienen sus propias reivindicaciones territoriales, depondrán las armas. Está claro que si los tigríes no respetan los términos del acuerdo, hasta que todos sus oponentes lo hagan. Esto indudablemente abre la pregunta de si terminará por fin uno de los conflictos más sangrientos del cuerno de África. Y por último nos vamos rápidamente a Indonesia, donde da, ha dado inicio la cumbre del G20, de las 20 mayores economías del mundo que representan cerca del 80% de la economía mundial. ¿Qué hay en la agenda? La recuperación de la pandemia es el gran tema, pero la charla principal ha girado en torno a la guerra en Ucrania, donde los diferentes líderes han buscado una posición contra las armas nucleares y, y contra Rusia por parte del bloque occidental, renovando... También los acuerdos o hablando sobre la renovación de los acuerdos de exportación de grano en el Mar Negro, el cual precisamente expira el próximo sábado. Además, esta reunión tuvo lugar la en reciente, la reciente reunión entre los Estados Unidos y China bilateral entre Xi Jinping y el presidente Joe Biden. No se muevan, aún por venir, en geopolítica. Nos vamos a ir ahora con la segunda sección de En Contexto, reinventando la globalización y las cadenas de suministro. contexto 2 reinventando la globalización y las cadenas de suministro. Y es que en los últimos 15 años, el mundo de los negocios internacionales ha, se ha ido volviendo más complejo. Antes, para las empresas que operaban en los mercados internacionales, exportando, importando e invirtiendo, el criterio mundial de, la, de actuación era el de eficiencia, reducir costes y aumentar el volumen de negocios y de beneficios. Con la crisis del 2008 empezaron a cambiar algunas cosas. El crecimiento del comercio internacional se desaceleró. En las dos décadas anteriores a la tasa, la tasa de crecimiento de comercio internacional había sido el doble que la tasa de crecimiento del PIB global, pero a partir del año 2008 el contexto el comercio internacional y el PIB pasaron a crecer aproximadamente al mismo ritmo. Se empezó entonces a popularizar el término de la desglobalización, que algunos anunciaron de manera exagerada como una gran tendencia futura de la economía internacional. Posteriormente, para el año 2020 vino la pandemia que ha provocado grandes disrupciones en la producción, en el transporte y en las cadenas de suministro, y este año la guerra de Ucrania que ha contribuido a agravar fuertemente estas disrupciones. La pandemia y la guerra han hecho que cobre una importancia vital un segundo criterio en la actuación de las empresas, la resiliencia, la seguridad y minimizar las disrupciones que pueden causar trastornos como las guerras, pandemias o catástrofes naturales. A la hora de deslocalizar inst instalaciones productivas o de buscar suministros de bienes intermedios en el exterior, muchas empresas han empezado a tener en cuenta además otros factores relacionados con los costos y la seguridad de la cadena de suministros. Ahí está el origen de nuevos conceptos como el reshoring o nearshoring, como el acortamiento de las cadenas globales de valor. El término más reciente en aparecer es probablemente el de friendshoring, que refiere a aprovisionarse tanto con instalaciones propias como de suministros externos desde países entre comillas amigos con los cuales se compartan ciertos valores políticos. En un futuro cercano prácticamente y muy cercano, las empresas van a tener que considerar otros criterios. Uno de ellos probablemente sea el de los derechos humanos. Por ejemplo, Alemania ya ha aprobado una ley que obliga a las empresas a establecer mecanismos que garanticen que en sus cadenas de suministro se respeten los derechos humanos. La Unión Europea, por su parte, está estudiando una legislación también sobre el tema. Estados Unidos ha aprobado precisamente otros actos para evitar que se importen productos que provengan de la provincia de Xinjiang en China. Asimismo, se están estableciendo una suerte de nuevos requerimientos para empresas y gobiernos, y es que el ascenso de lo que se ha denominado en un sentido muy amplio como factores geopolíticos, que suponen también una suerte de requerimientos importantes a la hora en que las empresas decidan establecerse. Y hay varios elementos allí. En primer lugar, las empresas han empezado a elaborar un mapa de riesgos en sus cadenas de suministro. ¿Ello qué significa? Que por un lado, deben identificar los puntos críticos en las mismas, es decir, cuáles son los segmentos de las cadenas de suministro que afectan a los bienes esenciales para la empresa, así como qué pasaría si sus actividades se vieran distorsionadas en esta cadena. Por otro lado, también implica identificar cuáles son los principales riesgos o vulnerabilidades a los que podría enfrentarse y esto que se aplica a las empresas también podría terminar aplicándose a los países y en ese sentido así como las empresas muchos países han empezado a analizar en sus puntos en sus cadenas de suministro cuáles son los puntos críticos y las dependencias de ciertos materiales esto por ejemplo explica muy bien lo que ha ocurrido en europa con la dependencia del gas ruso del cual hemos estado hablando en otros programas pero en segundo lugar también el sector empresarial ha empezado a desarrollar sistemas de inteligencia. Este es concepto, que es un tanto ambiguo, se utiliza con frecuencia para referirse a temas que no son necesariamente de inteligencia, pero que están relacionados, por ejemplo, con el terrorismo o la ciberseguridad. Y es que la inteligencia, también en el campo económico tiene dos componentes, por un lado lo que se entiende como la recogida de la información y el análisis de dicha información con el fin de qué? identificar riesgos y previsiones en el mercado. Y en el campo más concreto de los negocios internacionales se habla de inteligencia para la internacionalización que tiene de por sí una naturaleza propia, que es como se deslocaliza la producción de una empresa a unos costes mucho más económicos para la empresa. Pero en tercer lugar, también se ha empezado a ver que algunas organizaciones internacionales empiezan a pensar con una visión a largo plazo. Y es que todo parece apuntar a que los riesgos de pandemias, catástrofes naturales causadas por el cambio climático, conflictos bélicos y un sinfín de riesgos geopolíticos van a estar presentes en un futuro cercano. Por esto, diversos medios de comunicación se han hecho eco en las últimas semanas de lo que numerosas empresas han empezado a mencionar, como los riesgos que supondría varias acciones geopolíticas algunas empresas internacionales por ejemplo han contratado consultoras para analizar cuáles serían los riesgos económicos de un movimiento por ejemplo de china hacia taiwán teniendo en cuenta ya sea que se exporten o importen productos de esa zona del planeta y finalmente, en el cuarto lugar, se encuentra una nueva etapa en la cual los gobiernos van a ejercer o se plantea que ejerzan un papel mucho más activo en esta actividad económica. Y es que tendrían que enfocarse para en promover y proteger, así como trabajar en instrumentos para que estos sectores estratégicos estén asegurados. Por ejemplo en las energías, en la defensa, en la ciberseguridad, en la logística y en el transporte, lo cual son algunos de estos sectores estratégicos en los que los gobiernos han empezado a intervenir y a desarrollar planes de acción de múltiples maneras, vigilando, por ejemplo, la entrada de inversiones de empresas extranjeras que dependen de países con regímenes políticos que se han categorizado como inamistosos o autoritarios, o apoyando inversiones del sector privado con subvenciones, desgrabaciones fiscales y otros instrumentos de la política económica participando también directamente en estos análisis estratégicos de las empresas privadas. En resumen, de alguna manera ha quedado atrás esta etapa en la que se consideraba que había que reducir el papel de los gobiernos y del Estado en el mercado. Todo esto plantea que los Estados deberán tener mayor participación dentro de esta amplia estructura de las cadenas de suministro. Hoy en día incluso se espera que estos asuntos estratégicos de geopolítica terminen afectando no solo las cadenas de suministro y que ya no sean solo las empresas privadas sino también los estados los que empiecen a hacer toda esta serie de análisis de riesgo en la, de la manera que aseguren que las cadenas de suministro sigan activas. Esto hace parte también de otros de elementos que comentábamos en un programa pasado, basado en un artículo de la revista The Economist, publicado en junio de este año, que se llamó precisamente la reinvención de la globalización, en el cual se empieza a plantear desde Occidente que hay que afianzar las alianzas con mercados seguros, ya sea estos políticos o que compartan ciertos valores occidentales, en lugar de solo primar lo que era la deslocalización de los mercados baratos. Esto en el orden precisamente de, no, de crear mercados y cadenas de valor mucho más seguras que permitan que la dependencia de posibles regímenes inamistosos sea mucho menor, por lo menos en Occidente. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre los migrantes climáticos. Pasamos posteriormente con nuestra sección lo que estamos viendo a la victoria de los demócratas en el Senado, el acuerdo de paz en Etiopía y el inicio de la cumbre del G20 en Indonesia. Para conectar posteriormente con esta sección Segunda sección del contexto, reinventando la globalización y las cadenas de suministro. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos, como siempre, a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Nos encuentran en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. También a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, Telegram e Instagram. Y asimismo, que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Si desean también contactarnos o dejarnos algún tipo de comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en .com. De igual forma, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más oyentes.